0: 今後なんかこういうことを水族館の中で仕掛けてみたいなとか、こういうことも実現できたら面白そうだなとか、その、当時でも今でも結構なんですけど、思われていることがあったら、なんかお聞かせいただくことってできますか
1: はい。えっと、ちょっと繰り返しになるんですやはりあの、ええ、魚を見てないんですよね、お客様は。はい、はい、はい。はい、水族館では。ええ、ここは結構ポイントで。はい。だとしたら、普段の生活をそのまま水族館でできるんじゃないかなと。なるほど。うん。ご飯を食べたり、働いたり、はい。子供と遊んだりみたいなことを、ええ。もっと取り込んでいけるんじゃないかなっていう仮説を僕は持っていまして
0: 。ああ、なるほど。う
1: ん。あとはですね。はい。何でも、おそらく世の中の出来事は、はい。サイエンスの切り口で言うと繋がってくると思うんですね。自然の何か物質とかの性質を使ったりとか、地球の何か恵みから何かを得てるわけなので、う
0: んうん、あなるほど、なるほど。
1: そういう意味では、少しこう学びのある生活みたいなことも、この水族館という機能を使って、うん、新しい、えー、時間みたいなものを生み出せるんじゃないかなっ
0: ていうふうにも思ってます。あなるるほどなんかそこに乗っかるとあの私も前の会社ではあの働き方とか働く場としてのオフィスっていうことを、まあ、研究するっていうことに携わっていたんですけど、あの今回の,あの新型コロナウイルスの、まああのー、外出規制やリモートワークの拡大みたいなことも踏まえると、いろいろ想像が落ち着いたら、働く場所ってもっと多様化していくんじゃないかなって思ってるんですね。うんあの要はあの今までテレワークってしたことなかった人で、今回初めてテレワークしたっていう、まあ、ワーカーの方々も、まあ、そういう状況で社員を働か、働いてもらったあの会社、企業も、まあ、結構多いと思うんですよ。はい。で、そのなんかこう、あの、越えられなかったハードルをまあ予期せずして越えた後って、じゃあ別に会社じゃなくてもいいし、まあ自宅でもいいけど自宅じゃなくてもいいって働けるって思った時にじゃあどこで働こうかみたいなあの視点が結構世の中に増えそうだなって思ってるんですね。で、うん、そのうちの一つにあのさっきご紹介いただいた水族館で例えば働くみたいな<笑>。まあちょっとどこまで働けるかっていうのはもしかしたらあるかもしれないんですけど、目的とか人数とかうまく合わせれば水族館で働くっていうことも全然ありなのかなって思ったりしますし、いいじゃないですかね、はいで。そういう目的で水族館に行こうっていう、まあ、その水族館に行く文脈をどれだけ増やせるかみたいな話は結構面白そうだなって思いますね
1: うん僕からすると、ワーケーションみたいなのよありますけど、はい、うんそんな面倒くさいことするんだったら水族館にくればいいと思いますけどね<笑><かに S 2> <笑>とりあえず、日常的には
0: 。<笑>確かに、うんまあ。海に行くっていうことと、水族館に行くっていうことと、結構なんかトレードオフありそうですよね、手軽さと、でも、そうですね、結構いい雰囲気、手軽だけど結構いい雰囲気ですよっていうん、うん、なんかすごくいいバランスというか。そうですね、うん、サブスク
1: 的にこう、時間のおそらくタームが違うのかなと思っていて。うんまあ1年みたいな細工で考えるときはワーケーションでいいと思うんですけど、1>, はい、1週間みたいなタームで考えるときには、うん、こうサブスク的に少しこうバーチャルバーケーションをしながら働ける
0: ようなことができるん
1: じゃないかなと思いますけど
0: ねうん。なるほど。うん、なるほど。その,の時なんかこう、働く場所、今もなんかあのオフィスの中でいろいろな場所があって、で今日どこでは。うん今日のスケジュールからするとここで働くのがいいんじゃないみたいなレコメンデーションがされるっていう仕組みって、オフィス空間の中だとちょいちょい出てきてたりするんですけど、それをあの街全体っていうふうに範囲を拡大したときに、水族館がこう,こういう人にはとか、こういう状況にはこうお勧めされるみたいな世界が出てきたりしても面白いかもしれないですね。自発的に水族館をそういうふうに活用できるって知らない人でもお勧すすめされたら、ちょっと行ってみようかなって気になるとか
1: 、なんか、そうですね。はい。正直、あの、ドロップインで1500円ぐらい払うんだったら、うん。もうちょっとでしたら水族
0: 館入れちゃうんで。確かに
1: 。そっちの方がお得です
0: よね<笑>。そうかもしれないですね。うん、あのコワーキングスペース、確かにドロップインよりかは、あのちゃんと会員登録しちゃった方が、あのリズムに使えるっていうところありますから、うんうん、ドロップインするくらいだったら、まあそうですねドラップにするくらいの金額で水族館に実は行って働けるんだよっていう認識って、もっと広まってもいいかもしれないですね
1: 。ただ今、僕が考えている水族館は、ないんですよね。椅子とかテーブルはないんで
0: すよ、水族館にあんまり。あなるほど、うん
1: はい。そこの出来をちゃんとすることが結構重要か
0: なと思ってます。うん確かに。うん、確かに本格的に働こうって思うと、もう少しこう用意したい方がいい環境って。いろいろあるのかもしれないですね。水族館の空間の中にも。そう
1: ですね。うん、うん
0: 、ちなみにあのすみすみだ水族館の中で働いている方っていらっしゃるんですか
1: 。すみだ水族館はさっき言った通
0: り、はい
1: 、椅子はいっぱいあるので、はい、テーブルは少なめなんですけど、はい、働いている方はいつもいらっしゃいますね。はい、男性多いです
0: ,ですか。あ、そうなんですか
1: 。うん。あ、おじさんが多いです
0: 。あ、そうなんですか。なんか、はい、それちょっと個人的にすごく意外な感じします。うん営業マンですね
1: 。中年営業マン
0: みたいな人が多いですね。あもともと外回りが多くて、うん、でな、なんですかね、やっぱりちょっとこう、疲れた時の癒しを求めて仕事しに来るとか、そういう、ね、
1: そうですね。会社にかかりづらいのかもしれないですけどね
0: 。なるほど。ああ、でも時差そういう方いらっしゃるんですね。うん、うん、意外でしたね。うんなるほど。なるほど。
1: 服装がかなり違和感あるので、現状。
0: ああ、スーツ
1: でっていうことで
0: すか、ね。そうですね。スーツスタイルの方が、
1: 水族館に来て、うん、なんでいるんだろうと思ったら、そのまま仕事してるみたいな流れが、結構あって、うんうん、一時期は、あ,<ー>あのー、あれでした。記録をつけさせてました、スタッフに。記録ですか。スーツの方がちょっと増えてきたんで、途中から。はいはい何してるとか、何時間ぐらいいるっていうのを、館内、はい、の巡回のアルバイトの子に気にしてもらって、はい。そしてやっぱりスーツの方は比率は少ないんですけど、滞在時間が長いって出てましたね
0: 。うん。確か。それは仕事するからですね。あ確かに。まあ、あのー、海外に行ってコーヒー何杯か飲むくらいだったら、水族館に行ってゆっくり仕事するとか、全然あるかもしれないですね。うんあととちょっと別の切り口なんですけど、まあそういうその、まあ、水族館を多目的にその過ごす場所として使うみたいな話がある一方で、あのまあ、魚が好きでこう水族館にいらっしゃる方っていうのもまあ少なくはないと思うんですよ。はい、でそういった方々に対して、よりこう豊かな水族館体験を提供するにはどんなことがありそうかみたいな、そういう話も面白そうだなって思うんですけど、うん、なんか山内さんなりに、こう、過去に考えられたアイディアとか妄想とか、なんかそういう文脈であったりしますか
1: 大きく二つありまして、はい。一つは、飼育係と意見交換ができるというか、ああ<ー>。実際に魚好きな人が、はい。魚好きコミュニティを作れるっていう
0: 。
1: はい、うんうんうん。あの、AKB48。みたいな発想ですか、ね、<笑>なるほど、うん。出会える水族館みたいな。<笑>まあ、そういうのはまずありますね
0: 。それはまず一つ<ー>質問がたくさんできたりとか。はいはいはいはい。
1: この魚はなんでこんなに健康なんですかみたいな質問があるんですよ。魚マニアの方からだと
0: 。えー。買うの難しい
1: ですよねみたいな。なるほど。何の本で勉強したらいいですかとか。あー。買い方とかですね。なるほど、なるほど。繁殖のさせ方とか。はい。のをお話をすることが結構あって
0: 。あ確かにそれをま実際詳しい方に質問できてなるほどっていう答えが返ってきてしかもなんかそういうことに興味のある方と一緒につながれるみたいになるとそのなんて言うんてううでしょうねよりその水族館が好きになるというかあの平たく言うと、まあ、なんかあのマーケティング的な話へとなんかこうエンゲージメントが高まるみたいな言い方とかもあるかもしれないんですけど、なんかすごくその結びつきが強くなる気がしますね。そういう交流ができると。そうですね。うん、確
1: かにエンゲージメントの話と似てますかますね、うん
0: 。うん。うん。なるほど
1: 。で、もう一つはですね、はい、ちょっとこう、ええ、ハード的な話になっちゃうんですけど、はい。えっと、水槽っていうのは循環してるんですね。ろ過をするために。ああ、なるほど。はい。水が入ってきて水が出ていくんです。給水と排水があるんですけど、はい、そこの場所を徹底的にこだわりましたね
0: 。水
1: 槽の位置で、水槽の中のその位置ですね、給排水の位置
0: 。あその水槽の中に給排水をどこに設けるかっていう
1: 、そうなんです。ですねはい、いわゆる設備メーカーとか水槽メーカーがある程度決めちゃってるんですけど、ええはい、そうではなくて、はい、魚ができるだけえっと、アクリルの近くを泳ぐようにとか。ああ<ー>。ペンギンがダイナミックの泳ぐように、ちょっと負荷の高い水流を作って、頑張って泳ぐようにす
0: るとか。なるほど、なるほど
1: 。お客様の前に出てくる仕組みを、ハード的に整えていくっていうこと
0: を、やったりしてました。はいはい、うーん、なるほど。<笑>水、うん、水、まあある種水流でこう展示をデザインするみたいな、そんな感じなんですかね。そうですね。うん。やっぱり魚の、まあ魚とかその生き物の動きって大きく変わるものなんですか、水流を変えると。大きく変わります。あ
1: <ー>で、一番こだわったのが、そこの、排水はなかなかいじれるんですけど、給水はちょっといじれるので、はい。給水にですね、はい。あの90度のバルブをつけられるようにしたんですよ、全部の水槽に。はい。はい、そうすると、ちょっと回すと、はいその。水の突出口の吸水口が、
0: はい、向きが変えられるんですよね。はいはいはいはい
1: 。そうすると、魚たちが、あの、そのたびに動き方を変えるので
0: 。あー、なるほど。あの、あの、学校の校庭にあった水飲み場の蛇口が、こう、くるくる向き変えられるみたいなそそそイメージっうことですね。はいはい。なるほど。
1: そういうことを何度も何度もやっ
0: て、お客様の前にできるだけ魚たちが泳ぐように、ななるるほほどど考えてやってましたね。ああ、なるほど。それは確かに面白いですね。面白いな。なんか、そういうことって逆に、あのもういらっしゃるお客様にお伝えすることってあるんですかこういう仕掛けになってるんですよとか、こういうことやってるんですよっていうのう
1: ーん残念なながらです、ね、ないです
0: ね,そうですね
1: あこういう取材とか広報ではしてましたけど飼育係の子はあんまりそういうことに興味がないので<笑>お伝えすることはないですね。あ
0: あなんかそういう,なんかこう情報やり取りできるとより面白がってくれる人もなんか多そうな気もするのでなんかそういうことがこう自由に情報やり取りできるような仕組みがなんかあっても面白いかもしれないですね。
1: そうですね。うん、なんかそういうのも本当は、えっと、この向きにしたらこういうふうに動くみたいなこう整理ができたら本当良かったんですけど
0: 。うん、ああ、なるほど。
1: そこまではなかなかいかなかったですね。うん、本当はそれがあると、ちょっと先ほどのデータみたいな話
0: に近づいていくので。確かに。うん。面白いのかなと思うんます、ね。そうですね。分析して、うん、なんか魚の動きも分析できるかもしれないですし、そこに来る、そのお客さんの動きとかも分析して、なんか他の水槽こっ,ちのすこっちの水槽の水量を変えた時には、こっちの水別の水槽をこういうふうに変えた方がお客さんがこう分散するとかな、なんかそういうデザインとかできたりしたら面白いかもしれないですね。すね繁忙期と換算期でちょっと変えるとかですね。ありますよね
1: 。お客様が混むゾーンは、ちょっとこう魚の量を減らすとかね。んそんなことができそうです
0: よね。ああ、そういうのできたら面白いですね。なるほど、なるほど。確かにな。だから、あれですよね、やっぱりこう展示、展示、まあ、水族館もそうだと思うんですけど、こう一般的に展示って結構こうスタティックっていうかこうあの、なかなかこう変えられないみたいなところも難しいところだと思うんですけど、はい、こういう水流でうまく中身の動きを変えることで、そのあの多様性を出すというかで、その人の動きもうまくコントロールするみたいなことが、なんか面白そうだな世界ですね、それは
1: 。そうですね、うん、本当はやりたかったのが水流と水温と。水温、なるほど。と光と音を変えるっていうのをやりたかったですけどね。ああ、それまたそれぞれ効果が違うんですか、うん、光によってくる魚っていうのは普通に、ああ、なるほど。たくさんあります。はい。これも全部、あの、僕も開業してから分かったので設備がなかなかないんですけど、なる,どなるほど。音に反応する魚も、今、いるらしいです
0: 。うん、なるほど
1: 。で水温で言うと、僕が気づいたのは、はい。水温を、少し低めにしておくと、うん、魚の代謝が低くなるので、はい、魚が大きくならなくて長く飼えるっていうちっちゃい水槽で。みたいなことが普通に水族館の中でやられているんですね
0: 。へえー、なるほど
1: 。なので、その彼らたちに適切な水温にしてあげるときと、はい。そうではないときみたいなのを作ると、あ<ー>なんか四季が作れていいのかなとか思ったり、魚に対して。あ<ー>でそれをご説明したら面白いんじ
0: ゃないですかね、お客さん。確かに。最後の話面白いですねそれ。それちょっと最後にもう少し詳しくあの意見交換できたらなって思うんですけど、なんかあの一般的にこうデータを活用してお客様に何かこう提供するっていうのって、基本的にこう、あの人間が対象になる話が多いと思うんですよ。あのまあ、買い物をする人間に対して、こんなものもどうですかってお勧めしたりとか、そういう基本的には人間がターゲットになるなと思,思うんですけど、そういう水族館にいる生き物を、あのまあ、ターゲットって言い方がいいか分からないんですけども、対象としての環境を最適化してあげるみたいな話って、なんかデータを活用するっていうあの対象として、すごく新しいなって思ってですね。うん、うんなんかその、水族館にいる生き物向けに、その環境いろいろ変え、生き物をこうし、主語というか、中心として環境をいろいろ変えてあげる試みってなんかあったりするんですか
1: 、うん、例えばさっき言った、はい、ペンギンの照明の話がありまして、はい、はい。はい、さっき言ってないか。ペンギン水槽っていうのが大きなホールになってて、ええ、人も一緒にいるんですけど。ええええ5時頃からもう暗くなってしまうんですね、そのホールは。はい。はい、なぜかというと、ペンギンたちは5時頃から寝るからなんですね。ええ、そのペンギンの水槽の照明は、うんえー、そのペンギンたちはマゼランペンギンという種類で、ええ、南米に住んでるんですけど、ええ、アルゼンチンの毎月の平均日照時間に合わせて、お<ー>毎月変わるんですね、日照時のコントロールされて LED てでなるほど夜は夜で人間が見たらすごい幻想的な暗い中にブルーの水槽が浮かぶんですけど浮かび上がるんですけど、うん、実はそんなことをしたんじゃなくて、うん、前提としてはペンギンのためにしっかり睡眠時間をとってあげたいと
0: もともと生息していた地域の環境になるべく合わせるっていうそうなんですああなるほど
1: 夜のブルーの水槽が綺麗だね、みたいなことで皆さん来るんですけど、うん
0: 、真っ暗にしてる
1: んで、うん、そういうことはしたいんじゃなくて、うん、あくまでペンギンのためにやっていると。うんうん、そこの価値を両立させていくと、よりお客様は喜んでくれるというか、確かにただ暗いんじゃないんですよ、みたいな。<笑>デートのお客さんがいっぱいいるんですけど、<笑>そういうのは飼育係大好きですね、ないあ
0: あ<ー>、<の>なるほど。うん、いいストーリーですもんね、それって。うん,
1: うんと。お客様に対して、小ネタが提供できるのと、うんはい、お客様がペンギンの生態を少しこう、ええ、興味を持ってくれるということになりまして、そこにつながることが結構嬉し,嬉しいというか、素直感としては。なるほど。ほど結果、自分たちが展示している生物の魅力
0: みたいなことに少し近づいてくれ
1: る。そんなコミュニケーションですね。
0: なんか確か以前おっしゃってた話、お話で、プロジェクションマッピングをするみたいな、うんうん、水槽に対して、うんうん、っていうお話、確かありましたよね。ありましたね
1: 。あれは、あの、そのペンギン水槽で、プロジェクションマッピングをやったことがあるんですけど、はい、ええ。それは、あの、水中に、うん、いわゆるデジタルアートのすごい美しい光景を、うん
0: 、表現するものなんですけど、うんうん、はい。
1: 当時、プロジェクションマッピングばやりで、うん、まあ、集客のためにまた最初やるわけなんですが、はい、裏テーマがありまして、はい、えっと、キラキラした、どうですかね。直径、1、2センチの光を、はい、こう、水中で、えー、動かすとですね。はい、ペンギンたちは、そのさか、その光だけは追うんですよね。おー。あの光には何も反応しないです。大きな花が咲いたり、はいえー、水槽全体がすごく美しいアートになっても
0: 、ええ、ペギン
1: たちは反応しないんですけど、ええ、キラキラしたものだけはやたら覆うんです。ええ、なぜかというと
0: 、はい、そ
1: の魚の群れに見えているようで。あーなるほど。あのお腹が反射して、うん、光る光みたいな。そうですね。プロジェクションマッピングはその後何回か作るんですけど。うんペンギンを泳がすために作るっていうふうに変えていくわけですね。なるほど。うん。そうするとどういうことかというと、ペンギンたちは普段は野生家ではないので、えー、死んだ魚を飼育員の手から食べるという、はい、そういうことしかしてないんですけど、野生に戻ったような生き生きとして泳ぐ姿っていうのが、そのスカイツリーの水族館の中で再現されるっていう。なるほど。そういうプロジェクションマッピングをちょっと作りたいなと思って。なるほど。なるほど。どの模様に一番反
0: 応するかって、やっぱりこうデータを取ってですね。うん、確かに、そうですね
1: 。あの、エク
0: セルの表でまとめて当時やってましたね。うん、ああ、そういうことなんですね。なるほど。はい確かにその水槽に,、まあ、水槽にある種閉じ込められているともいえるペンギンを、まあ、野生の状態に近い状態で運動させてあげるとか、ペンギンにとってもいいこと、すごくたくさんありそうですし、そのなんか生き生きとした姿を見れるお客さんも多分楽しいですよね、その両,両方にとって嬉しいというか
1: 。そうですね、うん、で当時あの、いろんな言葉が入っている中で、メタボっていうのがあ
0: って、あメタボあ
1: りますね、はい、ペンギンもメタボ解消っていうニュースが、はい。結構飛びましたね。
0: あ、なるほど。うん。なるほどやっぱりそ
1: の。ただのプロジェクションマッピングじゃないよっていうことが、<笑>うん、やっぱりお客様からすると納得感がある話になるんですかね、おそらく。うん。うん、似たような話で、ペンギンに惹かれ当てて大丈夫なんですかって聞かれる方も
0: 少なくはなかったので、う
1: ん、いやいや、むしろペンギンにとっていいんですよってお話ができるっていう。なるほどな。なんか、これは学会にも、あの、はい、論文出して評価されました
0: 。ああ、そうなんですね。すごいですね。はい、<笑>うん。なるほど。それって、もしかしたら、その、同じような話が、他の、ま、例えば、魚とか、他の生き物にも展開しうる考え方なのかもしれないですね
1: 。そうですね。うん、やれることを見つけるのが、うん、最初の予見を出すのが難しいと思うんですけど
0: 。うん。もしか基本。基本。まあ生き物の反応とやったことをうまくこうデータとして蓄積しながら分析をかけると、そのまあ生き物にとっての最適解が見えるみたいな話もあるのかもしれないですね
1: 。はい、そうですね。うん
0: 、なるほど
1: 2> こう。2つ方向性があると思ってまして、1>, はい、1つはペンギンが魚を追うような捕食する話があると思うんですけど、うんええ、もう1つはびっくりさせて動かすっていう、捕食される方の話がなるほど。あって、はい、これを勘違いしちゃいけないなっていうのが水族館のお話で、うん、やっぱり前者の、えー、魚たちの、こう、うん、能動的な動きっていうの引き出さなきゃいけないと思ってまして、そうすると難しいのが、魚って口が小さいんですよ
0: 。はい。そ
1: うすると表現するものも細かくなるんですよ。<笑>
0: なるほど。<う>なるほど
1: 。そしてやっぱりこう、アーティストとかクリエイターたちがなかなかこう、水槽の中で表現するものが見えにくくなるというか、うん、なのでちょっと開発には時間がかか
0: りそうですけど、まあ今後もチャレンジしていきたいですね、そういうのを。えっと、山内ちゃん夢は、あの、墨田水族館の、まあ、素敵なお話、いろいろ伺ってきたわけなんですけれども。はい、あの、まあ、墨田水族館の、まあ、館長されていたっていうご経験をですね。これからの山内さんのお仕事に、まあ、どんなふうに生かしていきたいと思われているかっていうのは、最後に伺ってもよろしいですか
1: 。はい、ありがとうございます。えっと、水族館時代から、実は、今。僕が所属、所属している U. D. S. には、えー。関係があったというか、はい、U. D. S. と。仕事を少しし,て
0: ましてなるほど、うん
1: 。やはりこの。とか、君の水族館の館長をやられたと
0: きはあの、一つ前の会社にいらっしゃった時ってことなんですね。そうですね。はい、なるほど。はい
1: 、で、えっ、ー、と、ま
0: づくりとか、はい
1: えー、人と人との何かこう出会う場づくり、うん、コミュニティづくりみたいなことを、うんうん、UDS のスタッフや社長からいろいろお話を聞いているうちに、はいえー UDS に入って、うん、もっと街とか社会とかに貢献できて課題を解決するようなプロジェクトが作れるんじゃないかというふうに思いまして、うん 2>, えー、2年ほど前に実は UDS に移りました。はい、な,るなるほど、なるほど。UDS は、あの、ホテルを中心に飲食店であったりとか、まあ,あとミュージアムもやったりしてるんですけど、いわゆる企画と設計の会社で、はいえー、それをさらに引き受けて上までやってる会社なので、うん、まあこれから社会課題をより楽しく解決する場づくりっていうのをやっていきたいというふうに思ってます。うんはい